0: En un episodio anterior, <risa> eh, pues, estaba hablando de la oportunidad de estar afuera, ¿no? De que no siempre va a ser eh, la mejor opción para ti. No significa que siempre va a ser lo... que va a ser para ti. No porque se te presente, significa que es para ti. Y... Sí sé que también dije que considero que muchas personas deberían irse a vivir un año o dos. Eh, pues para aprender, de la misma manera que yo aprendí. Mm, sé que también dije que si no estás con los pies sobre la tierra, mm, considero que deberías irte o que alguien debería irse. Mm, no quise decir que ahora los tengo. Porque creo que... No sé si llega un punto en el que vas a tenerlos totalmente sobre la tierra. De que va a llegar un punto en el que si vas a estar muy consciente de muchas cosas. Lo vas a cagar, pero... Vas a... Como que... Mmm, aprender a darte cuenta más rápido del error que cometiste. Y tratar de aprender de ello también. Eh, eso sí. Eh, al hablar de eso... Eh, pues como dije ¿no? no todas las experiencias son iguales cuando uno se va a vivir al exterior yo he visto gente que le va increíble es como que dicen es realmente su, su hogar su país y puta debe ser muy bonito sentirse así eh, mi experiencia totalmente diferente como ya lo había mencionado varias veces eh, hay la parte fea también, obviamente eh, No siempre va a ser así Y no porque mi experiencia haya sido así Significa que la tuya vaya a ser así O ha sido así O la de todos van a ser así Obviamente va a cambiar De persona en persona, de ciudad en ciudad La gente que conoces O sea, depende de muchos factores eh, Pero bueno, mi experiencia Fue horrible Fue Una experiencia demasiado fea en la que, como dije antes, no pienso volver y puede que suene muy mal agradecida y la verdad es que me vale verga. Eh, sí estoy agradecida con todo lo que ha pasado, pero no lo volvería a repetir ni cagando. Es una... Uh, han pasado muchas cosas. Me he enfermado, como dije antes. Eh, yo considero que no recibí la atención adecuada. Me trataron muy mal. Mm, podrías decir que estoy exagerando, pero sí hubo mucha discriminación cuando me atendieron en el hospital. Entonces, no sé qué te puedo decir. Y normalmente, todos cuando yo me fui o cuando les dije que me iba a ir, me decían: Bueno, well, te voy a recalcar que antes de, de decir algo, cualquier cosa que yo vaya a decir, probablemente suene muy racista, muy clasista de que es muy fácil hablar desde mi privilegio. Y sí lo es, porque así como tú, así como muchos, todos tenemos muchos privilegios de los que de los cuales gozamos y los aprovechamos, es cojudo no aprovecharse. Considero yo que es muy cojudo no aprovechar si tienes ciertos privilegios aprovecharlos y usarlos a tu favor. Obviamente, procurando de no hacer mierda al resto, ¿no? Pero bueno, Sí, es muy fácil hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, mi privilegio, whatever. Puede sonar muy clasista, muy racista. Pero al final de cuentas, pues, si sabes cómo soy, no escuches. No me jodan. Eh, esto es mío, tiene mi nombre. Y al final de cuentas, pues, como digo muchas veces, es para mí y por mí. Entonces... A lo que iba es que cuando yo me estaba yendo, en el 2018, mucha gente me decía: eh, Vas a encajar muy bien porque eres linda, eres blanca, eres rubia, de ojos claros. Ahí vas a ver que vas a encajar perfecto. Eh, vas a ser amigos así súper rápido y vas a ver que te vas a olvidar de nosotros. Well, jokes on me, porque. No es que yo me haya olvidado del resto, pero el resto sí, sí se olvidó de mí. yo no encajé para nada en ese país. Hubo mucho choque cultural. La gente era muy estúpida. Y eso que yo hago muchas estupideces muy seguido. Recientemente hice una. Y, <risa> y la sigo cagando. Y la voy a seguir cagando probablemente, espero no tan denso. Pero bueno. No logré hacer amistades, no logré conectar con gente de mi edad, no logré conectar con gente un poco mayor que yo, menos con gente un poco menor que yo. Eh, esos casi tres años fueron una constante de sentirme que no pertenecía a un lugar. Y es algo por lo que he pasado, más o menos sigo pasando hasta ahora, tengo 27 años y hay veces que uno quiere sentirse que pertenece a un lugar. Porque quieres sentirse entendido, quieres sentirte que te comprenden y no sentirte que estás loco. Y no sé si será importante o no, pero a veces es, es bueno sentirse que hay gente que con la que puedes tener cosas en común y que, se, que te sientan... O sea, sentirse acompañado también. Creo que esa es la palabra que quiero decir. Como que sentirte acompañado en el proceso. Eh, y no sentir... Tú sabes que no estás solo, pero es como que como no lo hablas. Eh, te sientes solo, abandonado. Y durante el colegio y otras etapas... Pues no yo, yo no, yo no sentí mucho eso. Pensé que tal vez en Italia lo iba a encontrar, pero no lo encontré. Fue donde más me sentí eh, rechazada. Y muchos de los que en su momento fueron mis amigos me decían, pero... O sea, no entendían. <coughs> y... Era como que, pero es que estás en Italia. Estás en el primer mundo. O sea, si yo fuera tú, y es como que... Puede ser, o sea... Tu situación va a ser diferente a la mía, puede que tú se sí hagas amigos, eh, pero yo no los hice. Y al, llegó un punto en el que me cansé y mm, tampoco me involucraba mucho. En realidad no me involucré nada. No puse... Es como que sí me esforcé, vi que no, diaba, no daba resultados, medio flojera, medio miedo también. Y... Mm, me rendí y lo dejé ahí. O sea, ya no tenía interés en hacer amigos. Entonces, eh, pues lo dejé ahí. Sí me sentí muy sola en muchos momentos. Pero aquí es donde digo que agradezco mucho este viaje. Eh, durante esos tres años pude trabajar mucho en mí misma. Mm. Llegué a conocerme mucho. Normalmente uno dice... Yo sé quién soy. No, no sabes. Cuando te das cuenta de todas las huevadas que haces... Cómo te hacen sentir esas cosas... Por qué haces ciertas cosas... O sea, por qué haces lo que haces... no Yo solía... Um, juzgar mucho a la gente... Para sentirme yo mejor. Porque como yo me sentía tan mierda... Juzgaba a la, al resto de las personas... Y me sentía muchísimo mejor... Y obviamente eso no está bien. Eh, juzgamos todo el tiempo. Juzgar no está mal. Juzgarlo desde un vacío y desde un punto... O sea, desde estar en una situación de ser cruel con otra persona, pues creo que ahí ya es un problema. Y yo hacía mucho eso. Eh, camuflaba mucho el hecho de decir que yo era honesta para poder ser cruel con la gente. Y eso tampoco pues está bien, ¿no? O sea, no es nada sano, ni para la persona que lo hace, ni para la otra persona, estás generando, estás mandando bombas de energía, literal. Y obviamente no es tu responsabilidad cómo se siente la otra persona, pero tú también tienes una responsabilidad dentro de ella. Es muy chistoso que diga esto ahorita porque últimamente no estaba pensando muchas cosas que salieron de mi boca y terminé, terminé cagándolo un poco. Y, y no hay nada que se pueda hacer. Eso es lo peor de todo. Pero bueno, espero no torturarme toda la noche con eso. Eh, Estando allá en Italia, sí conocí gente interesante, mm, conocí gente amable. Sí, la mayoría no lo es así. Eh, es, yo he encontrado que es un poco raro <coughs> la gente que te, tra te trata bonito. Pero, no sé, supongo que es parte de su cultura, de cómo han crecido, cómo se los ha educado. El, el latinoamericano es muy amoroso, es muy... Te dan unas bienvenidas muy calurosas, son muy amables, están ahí. Entonces, asumo que también, ¿no? Por eso es diferente. Eh, no sabría decir el resto de Europa, pero creo que es algo similar. Y como decía, ¿no? O sea, yo aprendí muchas cosas, tuve mucho trabajo personal, crecí, eh, sigo creciendo, obviamente, trato de. Pero para mí esos tres años fueron eso, mucho trabajo personal. En muchas cosas. Obviamente aprender un idioma, aprender otras cosas más, ¿no? Eh, tratar de crear mi vida ya. Eh... Pero sí es, es duro. No voy a decir que es difícil porque al final de cuentas creo que nosotros los seres humanos hacemos las cosas, nos hacemos las cosas y las situaciones difíciles solitos. Nos encanta complicarnos la vida. Muy claro está, al menos en mí, de que me encanta complicarme la vida. Y... Extrañas las cosas simples, o sea, es como dije, aprendes a valorar muchas cosas. Yo, sin ir lejos, o sea, sé que va a sonar muy um, hueco, pero yo a mí no me hacías comer comida criolla. O sea, picante mixto, olvídate, yo no comía porque me daba asco. Eh, he Hecha a la importante... Porque no sé. Eh, yo no comía esas cosas ubicas Una empanada de la cayote, ponte. ¿no? Para mí era como que. Ahora no soy fan de la empanada de la cayote porque no me gusta mucho el sabor. Pero de que podría comer la mitad de una, sí. Eh, pero cositas así ubicadas. O sea. Yo hacía mucha mierda a mi país. Y eso ya lo dije antes. De que era como que Bolivia de mierda, país de mierda, gente de mierda, todo es una mierda. Eh, cuando si al menos voy a estar triste voy a estar llorando triste mirando no sé la Torre Eiffel o, o llorando en Italia y es como que he estado en esa situación estaba triste en Italia hermoso en el verano en invierno como quieras comiendo pasta y era muy deprimente o sea en tu país estás en tu país tu lenguaje tu familia tus amigos ya no tendrás amigos, no tendrás familia, no sé. Pero es como que estás en tu país. O sea, estás en... Es que no sé cómo explicar. Es como que estás en tu tierra, tu comida, tu hogar. No es lo mismo. Entonces... Eh, ahora sé que hay gente que cuando regresa acá ya no se siente como en su hogar y se siente muy extraño. Pero bueno, estamos hablando de mi caso. Remember. Eh, ah bueno lo que decía antes igual eh, yo constantemente me sentía allá que yo no pertenecía ¿no? sentía que ubicas cuando vas a la casa de alguien y, y realmente te sientes para nada invitado y te sientes fuera de lugar porque dices no pues aquí parece que nadie realmente que me quería aquí y estás ahí y no sabes qué hacer estás incómodo porque es como que no quieres ser un malcriado que se va, pero al mismo tiempo es como que se nota que no te quieren ahí. Entonces, como que estás en esa difícil decisión de que si me quedo, si me voy, ¿qué hago? ¿No? Eh, imagínate sentir eso tres años. Es, es feo. Yo, en mi propia casa, me sentía incómoda. Me sentía una invitada que no estaba siendo bienvenida. Y... O sea, no me sentía ni cómoda durmiendo en la cama. Es como que era cama nueva, sábanas nuevas, almohada nueva, todo no recién comprado, qué sé yo. Y no, no... O sea, me sentía incómoda. Es como cuando duermes en la cama de un extraño. O sea, como cuando vas a dormir por primera vez a hacer pijamada a la casa de tu amiga y, y no pudiste dormir porque no te sentías cómodo, porque sabes que no es tuyo es de otra persona y, y, y huele diferente y se siente diferente es como que no te sientes cómodo en tu propia piel, es literal eso y tener esa constante como por tres años o sea no se ha sido raro, obviamente ya hubo un momento en el que ya aprendí a, a como que darle mi toque y sentirme más a gusto en mi propia habitación, no pero igual se sentía todavía raro. Entonces, eso. En cuanto a la comida, yo me acuerdo que tenía amigos que me decían ¡Ay, yo podría comer pasta todos los días! No sé por qué te quejas si tan deliciosa es la pasta. ¡Oh my God! ¿Sabes qué es tener la panza hinchada todos los días por comer tanto carbohidrato? Y ni siquiera tiene carne la pasta. O sea, normalmente puedes hacer pasta con cualquier huevada. Haces una salsa de tomate y listo, ahí está tu plato. Y le pones queso. Puedes hacer una bechamel, O condimentas y listo, ahí está tu almuerzo. Eh, o con hongos, o verduras, o cosas. O sea, ya no se come mucho la carne. Entonces, como que mucho así no había. Sí, hay muchas otras cosas que son muy deliciosas, pero te cansas. O sea, cansa. Cansa comer fideo todo el puto día, todos los putos días. Cansa comer arroz. Todos los días, o sea, solo arroz. Eh, es este plato que se llama risotto, que es un arroz muy cremoso. Se hace cremoso por el almidón del arroz, no porque se le pone crema. No se le pone nunca crema a un risotto, por si acaso. Nunca de los nunca. Eh, por eso se hace con un arroz que se llama arborio, que es un arroz bien gordo. Y es gordo a propósito porque tiene que soltar almidón, by the way. Y se hace más cremoso con el queso. Entonces... Cansa, cansa de comer todas esas cosas todos los días. Eh, sí, comía pescado, comía mariscos. No era fresco porque donde yo vivía no hay salida al mar. Entonces era congelado, como aquí. Eh, sí comía pollo, pero los pollos eran bien chiquitos. Eh, comía carne, pero sabía medicamento. Y la carne no era roja. Tenía como partes... Partes que era rojo y partes que era medio más oscuro, como tirado al gris. Y, o sea, obviamente, no lía a, a, a podrido porque era carne fresca, les ligaba carne fresca en la tienda, pero o sabía sea, medicamento y. No. <coughs> Sabes que es agarrar una manzana y que sea pegajosa. Y cuando preguntas por qué está pegajosa, se le echa algún azúcar o algo y te dicen, no es por los pesticidas yo no sabía qué responder entonces es como que te, tienes que asegurarte de desinfectar bien eh, y quitarle la piel a la fruta porque muchas de las frutas son así pegajosas por los pesticidas que les ponen y les ponen ese es como no sé exactamente qué se llama pero es algo que les echan a las frutas y algunas verduras que es ese pegajoso que también es para que dure más tiempo la fruta. Y también para que se la vea más bonita. Porque se ven brillosas. O sea, tú ves estas manzanas y se ven hermosas. Brillosas, hermosas. Te da ganas de agarrarla y mascarla. Y luego te tocas y está así pegajosa, horrible. Y, y como que si hueles, o sea, huele hasta raro. Entonces, todas esas cosas. Y como dije antes, yo no soy una persona de comer fruta. Pero obviamente en algún momento te antojas, ¿no? Y sabía rara. El agua de la pila, ya se puede tomar el agua de la pila, pero era... Sabía raro. Sabía como... No sé, sabía como que tenía medicamento también. Eh, porque le ponen cosas, no sé exactamente qué le ponen. Mm. Sí, tal vez un poco mal de mi parte no averiguar, pero bueno. Eh las calles, para mí algo que no, no me gustó mucho es entiendo que es un país con mucha historia, ok no soy fan de la arquitectura probablemente no te vaya a gustar mi comentario y digas oh, que estúpido pero a, a mí no me gustaba ver, todo era del mismo puto color, medio gris como color concreto y era arquitectura vieja, y en la calle Italia como muchos saben, es un país conocido porque hay mucha gente vieja. La gente vieja vive muchos años. Y es como que ver la arquitectura así súper vieja y ver tanto viejito en la calle. No hay tanto joven, eh, al menos de, de mi tanda, no hay muchos. Porque la mayoría se va de Italia porque no tienen muchas oportunidades de trabajo. Entonces se van a Alemania, se van a Francia, se van a Inglaterra a vivir a las grandes ciudades porque en Italia no les dan el... no hay. No sé cómo estar ahora, pero en su momento no, no había mucha gente de mi edad. Incluso para estudiar, o sea, si buscas, hay, hay universidades que buscan extranjeros para que estudien y creo que les pagan porque los mismos italianos se van de su país porque no sienten que les, se les da el apoyo necesario. Además que hay mucho migrante refugiado que llega y les dan mucha atención a esas personas. Entonces, muchas cosas, ¿no? Eh, pero a mí me afectó eso, ¿no? De que había mucha cosa vieja afuera. Y es era raro porque... Aquí, por ejemplo, obviamente es porque estoy muy acostumbrada, qué sé yo, y toma tiempo acostumbrarse a muchas cosas, pero allá... Bueno, aquí decía... Una tienda te das cuenta que es una tienda de algo porque tiene un letrero afuera. Eh, la puerta es diferente, qué sé yo. Te das cuenta al tiro de que puede ser una tienda de barrio. Puede ser un... Una, un tattoo shop. O sea, es muy obvio darte cuenta de qué son las tiendas. En cambio, allá... No. Todo es lo mismo. O sea, es... Ponte tú un bloque de puro concreto... Y así muy bonita la arquitectura. Todo lo que quieras. Y hay veces que no tienen ni letreros. O los letreros están como medio ocultos. O el letrero es así bien minimalista. Y no te dice de qué es la tienda. Mm, o a veces es un restaurante y no te das cuenta. Y es un restaurante X, digamos. no Donde puedes ir a almorzar por un almuerzo barato de tantos euros. Y, y ya. Entonces, no sé. Era, era muy raro ya. Es como que... Pareciera muchas cosas secretas. Como si estuviesen tratando de guardar algo. Pero bueno, así. Eh, obviamente hay muchas cosas muy bonitas. Lo que sí me gusta es que son muy ordenados, muy disciplinados. Todo eso en horario. Eh, si no cumplen con un horario, realmente es como que hacen una compensación. O te hacen saber, qué sé yo. No, no es como aquí pero eso sí me cagaba al mismo tiempo de que como yo vivía en Pueblo el último bus que salía de la ciudad era a las 6 de la tarde y no habían más buses y allá no hay taxis o sea hay taxis en Roma en Milán y tal vez en alguna otra ciudad así súper grande pero así en tu mismo pueblo no es que sales a la calle y tomas un taxi no tienes que llamar un taxi que tienen que venir desde la ciudad o si está a un pueblo más cerca por cosas de la vida ...y te va a costar caro... <risa> ...entonces... No. ...taxi no es una opción... ...por eso es que se usa mucho la moto allá... ...es fácil sacar licencia de moto... Eh, ...por eso hay ...y las Vespas ¿no? porque es... ...o el tipo del... como que las scooters... ...porque son baratas... ...son baratas... ...para esa moto puedes sacar ya... Eh, ...incluso men siendo menor de edad licencia... Entonces, ...y es fácil de transportarte... ...no te consume tanta gasolina... Eh, y ya, entonces, eh, no, obviamente te cuesta más, eh, eso, después es como que cierta hora, muchas cosas están muertas, en invierno todo está muerto, o sea, no hay nada abierto, ni los museos, algunos museos por ejemplo, no abren en invierno, eh, no hay gente en la calle, porque pues obviamente hace mucho frío, es triste, así realmente parece muerto, porque como es invierno, todo está... Mm. O sea, el clima, no sale el sol, es así gris, nublado, a veces hay neblina, cuando está nevando a veces no puedes ver mucho... Eh... Tienes que estar con un culo de capas de ropa que a, a mí personalmente no me gusta porque no te puedes mover. O sea, debajo de tu pantalón estás como con un pantalón térmico que es pegadito, pero después te pones tu ropa encima y estás aprieto. Eh, te pones chulo porque la cabeza duele por el frío. Eh, bufana que te tapa hasta la mitad de tu cara porque la cara también te duele. Guantes, botas, qué sé yo. Y manejar así es incómodo. O sea... Obviamente te sacas algunas cosas porque dentro del auto hay calefacción. Pero después sales, te abrigas y estás así en el supermercado. Eh, llegas a un lugar y obviamente te desabrigas porque hay calefacción. Pero otra vez tienes que salir y ponerte todas tus capas de ropa. Y ay no sé. Son cositas que a mí no me han gustado. Eh, no es que, ay, porque yo tenía que usar tanta capa de ropa en invierno, no voy a volver a Italia, no. Simplemente no me ha gustado el país. No es para mí, no me ha gustado, no me ha gustado. Simplemente no me gustó cómo se vive allá y ya. Pero todas estas cosas que digo y menciono han sido parte también de tomar la decisión, porque pues al final de cuentas si tomas una decisión ves hartas cosas que realmente no te... ...gustan y porque mierdas me voy a quedar en un lugar donde no me gusta. Y, y así. So, puedes decir lo que quieras. <ríe> me vale. Son esas pequeñas cosas que normalmente no te dicen... ...y te la pintan bien bonito. Eh, probablemente el internet no vaya a funcionar, eso ya lo dije antes. Eh, la tele tal vez te va a salir cara... Allá se tiene que pagar un impuesto. Si tienes tele, tienes que pagar un impuesto, sí o sí, porque así es la ley. Tienes que pagar un impuesto de tele, como tu impuesto de casa, así. Tienes que pagar un impuesto por tener una televisión. Y eso se le paga al canal que es este canal nacional que se llama La Rai. Entonces, eso. Um, aunque no creas, allá también hay muchos bonos. Había un bono para que te den un scooter. Ah, había bonos para que te den teléfonos celulares. Obviamente tienes que cumplir las características para aplicar al bono. Pero siendo un primer mundo... O sea, la gente aquí yo he escuchado que se queja mucho de, de que... Uy, a la gente se le da muchas cosas y todavía siguen extendiendo la mano en la calle. Oye, también... Ya hay mucha pobreza en la calle... Y de paso las calles huelen feo... Porque hay mucha gente indigente en la calle... Y están las palomas así... Encima de las personas... Que están echadas en la calle... Y hay muchos bonos también... Puedes aplicar bono de lo que sea... Porque es así... A los refugiados cuando llegan por ejemplo... Se les dan a hartas cosas... Algunas cosas que tal vez no sean muy necesarias... Pero bueno... Eso es un problema que, al menos cuando yo estaba ya la gente reclamaba mucho de que se le daba mucho a los refugiados y a los italianos. Habían italianos que no estaban teniendo una calidad de vida. Eh, incluso, eh, no sé si al final lo hicieron, pero um, hubo un punto en el que estaban reconsiderando o considerando en realidad eh, quitarles un porcentaje a los jubilados porque no había plata en el país y se les iba a quitar un porcentaje a los jubilados. No me acuerdo para qué exactamente. Creo que era algo que tenía que ver con los refugiados también. No estoy muy segura. Eh, pero eso es lo yo hablando. Eh, así, varias cosas. Eh, no he encontrado muchas cosas positivas del país. Sí, se come rico. No siempre. Es caro. Eh, te vas a sentir muy abandonada todo el tiempo. Te vas a dar cuenta que tu relación con la familia va a mejorar harto. Pero te vas a dar cuenta que quienes eran tus amigos te van a dejar de hablar. Eh, y se van a alejar y van a pensar de... No sé, piensan hartas cosas. O van a pensar que eres un creído de mierda porque ahora vives allá y... Y empiezas... O sea... Vas a un lugar y actúas como tal, ¿no ¿Ve? O sea, no, tú no puedes ir a un país a imponer tus cosas. No puedes ir a imponer tu religión. No puedes ir a imponer tu manera de ser. De que yo en Bolivia así soy y... y me la chupan. No. O sea, tú estás siendo un país. Si, te estás, si estás pretendiendo quedarte, o sea, haz como ellos, ¿no? O sea, no te digo, ay, vuélvete uno y empiezas a hablar como si fueras un italiano. Pero es como que... Quieres mantener tus cosas, hazlo en tu casa, qué sé yo, o sea, sin, sin imponer al resto, sin afectar al, a la vida del resto. O sea, tú estás yendo a un país que no es tuyo a tratar de hacer algo y no puedes, pues, pretender que el resto haga lo que tú quieres, ¿no? O sea, el resto no va a hacer lo que tú quieres. Eh, me olvidé que quería ir con eso. Este, pero bueno. Ah, ya me acuerdo que iba de los amigos. Piensan que te vuelves uno de ellos y eres un pretencioso. Y en realidad no lo eres. Solamente estás tratando de aprender cómo viven ellos para vivir una vida común, o sea, como los locales, ¿no? Eh, te vas a dar cuenta que habían más amistades que tenías solo porque tú les hablabas y ellos no te volvieron a hablar nunca más en la vida. Lo cual te hacen un favor, ¿no? Pero es así. Es duro. Puede que para algunos sea muy fácil. Pero bueno. Esa fue mi experiencia. No fue nada agradable. Y, si es que vuelvo a vivir afuera. De mi país. Eh, sea una mejor experiencia. En la que. sí me sienta más cómoda. Y no esté tratando de escaparme. A cada rato. Y pueda crear maravillosas experiencias y memorias más, más experiencias bonitas que feas y traumantes entonces pues eso solo quería compartir mis treinta y tantos minutos de mi experiencia en el exterior recalco no porque la mía haya sido así significa que la tuya vaya a ser así hay gente que la pasa de puta madre y se siente muy bien estando afuera y me alegra mucho, porque una parte mía si sí hubiera querido sentirse así. Pero no sé, tal vez será en otro país. Uh, espero que sea un país muy maravilloso. <risa> Pero, pues... Um, gracias por escuchar. Y si escuchaste estos treinta y tantos minutos, gracias. En serio. Eh, yo solamente aquí, desahogándome un poco quejándome, como siempre, pero creo que mi hobby es quejarme, así que, por más quejas,